0: Salut et bienvenue dans Milecto. je suis Ludovic Mornant, exorciste chez Studio Blacksorns.
1: Salut, moi c'est Dorothée Act, je suis consultante et formatrice en zytologie.
0: Et aujourd'hui, on va vous parler bière de Noël, ou tout ce qui a trait à Noël. Place à l'actu
1: alors, en sujet d'actu, je voulais vous parler le regroupement de trois coopératives de consignes, enfin de réemploi, même on pourrait dire comme ça. Euh, ça se trouve en auvergne en Alpes, c'est Ma Bouteille s'appelle Revient, euh, Alpes Consignes et Rebouteille, qui ont décidé de se regrouper officiellement. Je sais qu'ils travaillaient déjà ensemble, justement, pour mutualiser notamment une laveuse de bouteilles. Euh, parce que c'est la consigne commence à se développer, se structure mmh. d'un point de vue national et régional. Et là, on a deux acteurs euh, qui sont importants dans, le, dans, la, dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes qui, euh, qui investissent dans une machine. Il faut savoir que bah, dans la consigne, et notamment la consigne du verre, le lavage... Il est juste essentiel, quoi. Euh, et si, en plus, on remet ça du point de vue euh, qualitatif qualitative bière, pardon, euh, tu imagines bien qu'une bouteille mal lavée, bah, ça peut amener une contamination, et donc un produit euh, imbuvable, ou en tout cas euh, avec des problèmes. Donc, le ouais. lavage, c'est essentiel. Et là, on a donc deux coopératives qui se regroupent sur un même site avec une nouvelle machine qui sera inaugurée, inaugurée en janvier 2023. Donc,
0: okay. voilà. Et est-ce que tu sais avec qui il pourrait traiter Est-ce que c'est des... Euh... Est-ce que c'est des magasins bio Est-ce que c'est de la GMS Est-ce que c'est des cavistes
1: Alors, ils sont déjà... Alors, ils ont tous les trois déjà un réseau assez implanté, notamment. Alors, c'est plutôt magasins bio, euh, notamment, des biocops, des biovillages, des, des bio je crois, aussi, quelques indépendants, des cavistes. Et ils travaillent notamment avec des brasseries comme Ninkasi, des brasseries qui sont locales, quoi. Okay. Donc, euh, c'est donc un projet qui est d'envergure. Euh, je sais que ça se développe partout, euh, partout en France. France euh, et que euh, les brasseries, alors il n'y a pas que des brasseries aussi, il y a des producteurs de jus de fruits notamment, euh, certains vignerons aussi qui, qui, qui s'impliquent dans la consigne et je pense que c'est un, un sujet, un sujet qui va, auquel on, sur lequel on va parler mmh. et qui rentre vraiment dans la démarche justement, bah, circuit court, euh, réemploi. Et donc, euh, empreinte carbone et énergétique euh, moins importante. Et ça peut aussi être un. Comment dire Avec l'augmentation des matières premières, et notamment des bouteilles en verre, ça peut être un, un compromis intéressant si on veut euh, bah, réutiliser. Quoi. Voilà. Après, ouais, il, y a des, il y a quand même des contraintes techniques. Là, on parle du lavage, mais il faut aussi penser que la bouteille, bah, elle se fragilise à force de passer dans ces machines-là. Mmh. Donc, il y a aussi un enjeu euh, au niveau de la bouteille. Euh, qui est non négligeable donc euh, voilà c'est pas encore parfait mais en tout cas il y a un gros travail qui est fait là-dessus et je trouve ça très intéressant
0: et pour moi, en termes de rebranding, il y a aussi quelque chose d'intéressant. C'est euh, si jamais vous êtes en, en, plein, euh, en plein repositionnement, en plein rebranding, etc., peut-être que vous pensez, euh, vous posez la question, en fait, euh, qu'est-ce que vous faites en termes de, de, de forme de bouteille, de, de modèle, etc. Euh, peut-être qu'il faut aussi se rapprocher des, des magasins bio ou de ce genre d'action. De, euh, de, euh, pour savoir en fait, euh, est-ce que ça fait sens d'avoir vraiment un moule euh, hors norme pour être, euh, pour être euh, singulier et, et original et se, se démarquer sur les étalages Parce qu'au final, avoir un moule, c'est cher, ça peut marcher pour les ventes, mais si jamais derrière, on ne peut pas l'utiliser pour la consigne, parce qu'avec la consigne, souvent les machines, euh, bah c'est des packagings uniformes, hein, c'est des bouteilles standards. Euh, voilà. Peut-être que c'est un mal pour un bien, un bien pour un mal, je ne sais pas. En tout cas, euh, peut-être qu'il il faudrait parler à ce genre de, de structure pour savoir si ça fait sens dans votre prochain rebranding de changer de moule, de bouteille, et également tout ce qui est... Euh, colle euh, pour les étiquettes il euh, y a certains types d'étiquettes euh, certains matériaux d'étiquettes euh, qui ont besoin de beaucoup plus de colle que d'autres, et qui dit colle dit euh, bah, beaucoup de lavage, dur à enlever etc, donc euh, pas bien en termes d'énergie, euh, donc voilà si vous êtes une, une entreprise qui base tout sur le, sur le côté green peut-être que ça fait sens d'avoir euh, soit moins de choses à coller sur l'étiquette donc euh, des plus petites étiquettes soit une colle moins forte, etc donc
1: euh... ouais il ouais, ouais, y a une problématique technique donc de format de bouteille et d'étiquette qui doit être hydrosoluble, même ton papier en fait, s'il est verni par exemple euh, ou s'il est légèrement plastifié il ne s'enlèvera jamais ou en tout cas il va gêner de la vache parce qu'après ça fait des paquets et machin. donc il faut vraiment un papier spécifique et une, et une colle bah, qui, qui, qui se détache à, à l'eau chaude voilà hein. Et c'est vrai que ça, c'est des questions importantes quand tu veux passer à consigne, c'est pas négligeable, euh, mmh. parce que ça peut te changer en effet toute ton identité, ton branding de, ton, de, ton, de ta bouteille.
0: C'est sûr. Donc euh,
1: ça se réfléchit quand même pas mal en amont, tu as raison. Voilà Place pour la euh, au sujet dur. Alors, on va parler de Noël. Ouh. <rire> <rire> on imagine le petit cerf là qui passe. Euh... Non, ouais. vrai. Oh, bah, bref. Avec les cadeaux, euh... le
0: père Noël, etc. Eh oui, Et avec pourquoi les on cadeaux. parle de Noël euh, en... en octobre là
1: ah, en octobre, fin octobre, début novembre. Pourquoi on parle de Noël Parce que c'est maintenant qu'il faut justement... Alors les, les, les brasseries ont déjà brassé leur bière de Noël ou leurs bière d'hiver, mais par contre, bah, les revendeurs commencent leur commandes maintenant. Parce que bah, pour, certains, pour certains cavistes, pour certains vendeurs, en fait, euh, bah, Noël, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires. Je sais que pour tout ce qui est, euh, ce qui est euh, on va dire, magasin urbain, euh, bah c'est une grosse manne. Et donc, c'est une période à pas louper. Donc, on fait les stocks euh, au plus tôt. Euh, on essaye de choper les bières au plus tôt. Et puis, il faut penser aussi packaging. Euh, les packaging de Noël sont super importants. Quoi.
0: Alors, mmh. qu'est-ce qui fait un packaging de Noël Et déjà, est-ce que, est que toi, tu as un peu plus d'historique sur... Euh... Sur d'où viennent les bières de Noël, ou pourquoi, pourquoi ça s'appelle comme ça ou...
1: Alors, les bières de Noël, historiquement, si tu veux, c'était un peu la bière fourre-tout. <rire> C'est pour ça que quand tu vas piocher sur des bières de Noël belges, elles vont être assez foncées, logiquement, très épicées. En fait, en gros, on n'avait pas les mêmes possibilités de stockage qu'aujourd'hui. Hein, donc on n'avait pas des silos, on avait, pas des, des, on avait des, des lieux qui pouvaient être humides, on n'avait pas des, des, des sacs individuels, si tu veux, de 25 kilos, bien fermés, bien scellés. Donc euh, bah, arrivé à la fin de l'année, il fallait faire un petit peu du propre et du neuf pour... Euh, euh, enfin, ce n'est même pas la fin de l'année d'ailleurs, parce qu'on a brassé justement en, en, en fin d'été. Ouais. Il fallait faire de la place pour la nouvelle récolte, en fait. Et donc il fallait vider euh, un peu tout ce qui traînait, quoi. Et pourquoi les épices bah, Pour cacher d'éventuels faux goûts, en fait. Donc ça donnait souvent des bières assez riches, euh, assez sucrées aussi, et puis elles n'étaient pas forcément vendues, elles étaient surtout offertes en étrenne aux, aux employés et puis euh, aux clients. Voilà. Et okay. en fait, cette tradition est devenue lucrative euh, au fur et à mesure des années. Et puis, c'est surtout qu'on a commencé vraiment à maîtriser le stockage des grains. On a commencé à avoir des, des solutions techniques pour, pour garder les céréales beaucoup plus longtemps. Et donc là, l'idée de vider les silos, enfin, les silos ou en tout cas les, les, les contenants de céréales ne se justifiait plus. Euh, mais on a continué cette tradition de la bière de Noël. Euh, qui donc est particulièrement épicé, euh, foncé, en tout cas dans la tradition, on va dire belge. Maintenant, en fait, tu vas en trouver de tous les styles, quoi.
0: Ok. Oui, tu peux avoir des IPM maintenant, tu peux avoir... Euh, c'est juste que voilà, tu, tu changes l'étiquette et tu rajoutes euh, une épice, c'est ça l'idée C'est ça, tu
1: peux... Alors, pour certaines brasseries, c'est ça. Pour d'autres, c'est que tu fais une bière éphémère en mode euh, Noël. Euh, bon, alors, idéalement, il faudrait qu'elle ait quand même une spécificité un peu Noël, tu vois. C'est sûr que c'est pour faire un DDH IPM euh, et que ça ne change pas des autres, ça ne sert à rien, tu vois. faut quand même qu'elle se démarque mais, euh, mais aujourd'hui, tu peux trouver des blanches de Noël, euh, tu, peux, euh, voilà, tu peux trouver... Euh, on se limite pas dans la bière c'est ça qui est bien on est super créatif euh, mais euh, mais voilà donc Et du coup, on il y a, il y a un Noël de mais
0: monde... euh, à partir de, de quand c'est Noël parce que pour les ventes euh, il faut bien se dire que, que les gens vont faire leurs courses de Noël euh, un mois deux mois avant quasi donc euh... alors
1: tu vas ouais, tu vas rigoler en fait les gens font leurs courses de Noël deux semaines avant <rire> on croit qu'ils se mettent en avance, mais en enfin, fait les magasins mettent ça terminé. en avance
0: juste après Halloween. Nous, voilà. euh...
1: c'est ça. Nous juste après Halloween, on est au taquet, on commence à décorer les magasins, on commence à exposer les bières. Euh, en gros, de toute façon, tu vois bien, hein, tu reçois tes, tes, tes catalogues de cadeaux au mois de septembre maintenant. Tu vois. Donc, au mois de septembre, tu as déjà les gamins qui sont tout foufou. Ah, oh, c'est bientôt Noël. Euh, non, en fait, c'est d'abord la rentrée scolaire. <rire> euh, donc, ouais, dans les, dans les magasins, c'est plutôt fin octobre, début novembre. Ouais, c'est ça, juste après, euh, juste après Halloween. Euh, pour préparer les gens. Euh, le mois de novembre est souvent un mois qui est un peu triste euh, parce que bah, les gens sortent moins. Euh, souvent justement, euh, plus ou moins consciemment, ils vont faire des économies pour pouvoir dépenser à Noël. Et puis alors en ce qui concerne spécifiquement la bière, c'est que c'est souvent des cadeaux de complément c'est-à-dire que c'est pas des cadeaux de, de grosse valeur on va dire tu vois et c'est plus des cadeaux euh, qu'on pourrait euh, mettre dans la catégorie gastronomie si tu veux mm. donc c'est des cadeaux de complément c'est le petit cadeau euh, au tonton euh, bah, qui accueille le dîner de famille cette année c'est le petit cadeau euh, au cousin que t'as pas vu depuis longtemps euh, c'est le donc, cadeau facile mais qui
0: fait toujours plaisir au final
1: c'est ça c'est ça c'est le truc où tu fais tu t'es de à la découverte tu peux si tu connais bah dire regarde cette brasserie je l'aime bien je la connais c'est cool je te fais goût je te fais découvrir euh, il y a un côté transmission qui est pas mal et après c'est des cadeaux qui sont pas très chers mmh. tu vois donc c'est ce qui fait que c'est souvent des cadeaux de compliments donc c'est des cadeaux qui sont faits euh, aller un mois trois semaines avant la date quoi tu te retrouves les samedis avant Noël à euh, devoir embaucher du monde en rap parce que bon alors déjà les emballages ça prend du temps donc on parlera emballage justement euh, et puis parce que tout le monde vient au même moment quoi
0: et en termes de, de naming, moi, j'ai vu pas mal de gens qui qui ne mettaient plus bière de Noël euh, sur leur bière, qui mettaient bière d'hiver, euh, parce qu'ils considéraient qu'au final, bière de Noël, c'était qu'aux alentours, du, du, entre le 25, 20, 24 et 31, et que si on marketait bière d'hiver, potentiellement, dans l'inconscient des gens, eh ben, c'était une bière qui pouvait se boire euh, dès le 1er décembre, ou, euh, ou voilà durant toute cette période-là. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce que tu est as des, des nuances à apporter à ça
1: alors moi, j'ai tendance à recommander aussi de dire bière d'hiver, notamment en France, parce que justement, une fois le 1 enfin même le 26 décembre, en fait, on passe déjà au Nouvel An et Noël n'existe plus, tu vois. Et souvent, dans les magasins, on va se retrouver avec des bières de Noël qu'on ne vend plus, parce que pour les gens, c'est déjà plus Noël, tu vois. Mmh. On n'est pas... Et je vais faire un parallèle entre la bière de Noël belge, qui est traditionnelle, qui est comme quelque chose qu'on va mettre même trois mois avant sur la table éventuellement, tu vois, voire trois mois après, c'est un peu comme la bière de Mars en Allemagne. La bière de Mars, on la consomme pas qu'en Mars, tu vois. En France, c'est un petit peu différent. Euh, C'est-à-dire que nous, la bière de Noël, c'est Noël, la bière de Mars, c'est en Mars. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux parler de saison. C'est, je pense, plus pour écouler les stocks, euh, certainement plus intéressant. Euh, et donc, parler de bière d'hiver et bière de printemps, pour moi, se justifie plus que de parler de bière de Noël ou de bière de Mars, tu vois.
0: D'accord. Et j'avais lu aussi, je crois, sur Saveur Bière, qu'il euh, disait sur un article que euh, la bière de Noël fait partie des bières d'hiver et, et pas l'inverse. Donc en fait, dans les bières d'hiver, on avait tout ce qui était euh, stout, porter, euh, et des bières un peu plus lourdes pour se conforter pendant, le, pendant la, la saison froide. Euh, et la bière de Noël faisait partie de ces bières d'hiver euh, mais que voilà qu il y avait une dissociation et que pour eux bière de, bière de Noël c'était pas bière d'hiver forcément
1: ouais c'est une sous-catégorie d'une certaine façon en effet ça va être des bières qui vont être un peu plus riches fortes en alcool, plus des bières de dégustation moi j'imagine toujours un feu dans la cheminée et puis, euh, et puis siroter mon petit euh, mon petit barley wine ou euh, ma petite imperial stout avec peut-être un peu d'écorce d'orange ou, ou autre chose comme ça euh, donc oui c'est comme une sous-catégorie euh, moi, ce que je sais, c'est que souvent, les brasseries, elles vont, Donc, elles vont faire leur bière d'hiver. En... Alors, ça dépend si elles sont en ISO ou en Atmo, mais elles vont les faire en septembre, plus tard, tu vois, voire même des fois fin, fin août. Mmh. Euh, elles, elles les auront vendues à Noël. Enfin, avant Noël, tu vois. Ce n'est pas le souci. Hein. Ce n'est souvent des... pas des grosses quantités. Le problème, c'est le revendeur au final qui se retrouve avec. Quoi. Du coup, ce qui peut être intéressant comme ça sur ces fins d'année, sur Noël, c'est justement de proposer euh, bah, des variety packs. Euh, si tu mmh. veux un petit assortiment découverte où tu vas avoir oui cette bière de Noël, cette bière d'hiver, peu importe comment tu l'appelles euh, et puis tu vas pouvoir proposer aussi d'autres bières de ta gamme et, euh, et quand c'est emballé, quand c'est bien emballé, souvent pour le Cavis par exemple, bah, c'est un cadeau euh, tout prêt quoi. Ah. et c'est vrai que parfois ça manque un peu ces petits packs de scie, ces petits emballages euh, personnalisés euh, qui rajoutent quand même un petit quelque chose et qui permet justement de vendre non plus une bouteille d'une brasserie mais plusieurs d'un coup quoi.
0: Ouais, mais les variety packs on, on les enfin euh, on va dire que les consommateurs euh, lambda les connaissent en grande distribution les packs de Pelfort, les packs heineken et compagnie euh, mais est-ce qu'on peut redéfinir peut-être le, le variety pack euh, de ton côté
1: alors justement, les packs dont tu parles, qui sont Einöken et Pelfort, c'est des packs, on va dire, plus, presque promo, où euh, bah, tu as 12 bouteilles, mais c'est la, euh, la même bière en fait. Les, ouais. les variety packs ou les, ou, les pa ou les packs découvertes, ou les coffrets, on parle beaucoup de coffrets, euh, coffrets découvertes, c'est l'idée, c'est d'avoir, si c'est un, un de six, c'est d'avoir six bières découvertes différentes. Okay. Alors, moi je préfère personnellement, je préfère les emballages complets, c'est-à-dire les emballages avec fenêtre où euh, en fait finalement bah, toutes les bouteilles sont emballées. Parce qu'on mmh. voit beaucoup dans les petites brasseries ou les brasseries craft, des fois, ce qu'on appelle les, les baguettes. Je ne sais même pas si ça s'appelle vraiment comme ça, tu sais, où, où ça prend juste euh, le dessus de la capsule. Et en ouais. fait, ça, ce n'est pas très joli. Moi, je suis toujours, ne euh, suis jamais très à l'aise pour les transporter, ces trucs-là, parce que je trouve mmh. que ça manque de solidité. Et c'est vrai que je préfère beaucoup mieux, tu sais, les emballages quasi complets avec une petite fenêtre et une petite poignée. Euh, c'est plus fini, alors ça fait de la matière en plus. C'est sûr. sûr. Mais, Mais euh, c'est plus joli. Fait... C'est plus joli, ça fait plus Et plus préhensile
0: aussi. Euh.
1: Voilà. Et puis en plus, bah, tu as quand même pas mal de surface à. À remplir, si tu veux. Tu peux à la fois parler, euh, on est sur de la craft, on n'est pas sûr de l'indus où eux, ils optimisent tout, mais euh, tu peux parler d'un côté de, de, de ta brasserie, de l'autre côté, tu peux mettre les liens vers tes réseaux, tes sites internet, tu peux euh, faire un petit titre genre euh, découverte, prestige, euh, si des fois, c'est des bouteilles qui sont un peu plus, enfin, des biens un peu plus travaillés. Enfin, tu peux vraiment t'amuser sur un... Ouais, tu mets tout ton storytelling et
0: ton branding ça. dessus, et, et pour le coup, que ça soit des, euh, des sous-marques aussi tu peux potentiellement mettre ta marque mère au niveau de la hanse et puis après tout l'espace pour la sous-marque en dessous avec une nouvelle identité euh, mais en tout oui. cas il y a de la place pour présenter chaque produit euh, différent et euh, on en vient du coup potentiellement au calendrier de l'avant
1: bah finalement le calendrier de l'avant c'est le variety pack par excellence bon. pour noël euh, qui... pour noël ouais euh, ce qui peut être délicat euh, pour une brasserie c'est d'avoir 24 bières différentes, tu vois. C'est ouais. pas toujours évident. Parfois il y en a qui arrivent sans problème, d'autres non. Euh, mais tu peux. Alors moi je l'ai vu côté la
0: caviste ça. Je, je l'ai pas vraiment vu côté brasserie. Est-ce que c'est un truc de brasserie ou un truc de caviste? Euh, Alors certains
1: proposent, certaines brasseries le proposent. Euh, je connais, je connais certaines brasseries craft françaises qui le proposent, qui parfois même gardent des bières exprès pour la fin de l'année. Vrai, en se disant, tiens, celle-là, je sais qu'elle va bien garder, donc euh, bah, je me la garde pour le, pour le calendrier de l'avant Donc, certaines brasseries le font. Après, c'est vrai que c'est un peu la spécialité du caviste. Euh, parce que lui, il va pouvoir proposer plusieurs marques, plusieurs types de bières, voire euh, tu vois, vraiment une complètement différente, que ce soit dans le style, euh, dans le degré d'alcool. Et c'est vrai que ça, les clients, souvent, ils aiment bien. Quoi. Euh, je ouais. sais que les calendriers de l'avant ça a maintenant euh, ouais, 5, 6 ans, 7, 7 ans. Moi, je me souviens avoir eu l'idée il y a longtemps, mais la faisabilité était compliquée parce que rien que faire le, le carton, tu vois, parce que ça n'existait pas, c'était n'était pas vendu comme aujourd'hui, on trouve chez ouais, Il doit Saint être fat et très une... lourd. Hein. C'est très compliqué parce que, euh, alors, si tu ne passes pas par de la vente en ligne, tu as, as besoin d'un carton qui n'est pas en simple cannelure, ça suffit. Par contre, il faut tous les croisillons dedans. Et il faut le découpage du, du rond pour pouvoir ouvrir juste la case qui t'intéresse. Donc mmh. comme ça, une fois que c'est fait, ça a l'air tout bête. Mais en vrai, il faut faire des il faut faire des comment on appelle ça des patrons, un peu comme dans la couture. C'est pas comme ça qu'on dit d'ailleurs, mais des plaques, ouais, des en fait, gabarits, des, des patrons, pages, ouais. des ouais. gabarits, des, des... et puis euh, et puis après, il faut réfléchir à la meilleure mise en œuvre. Euh, si c'est livré à plat, par exemple, ce qui prend le moins de place pour que ça tienne sur une palette. Enfin, tu imagines le délire. Et j'avais fait ça avec Alteno Etiquette, avec euh, Martha. Euh, et on avait fait, euh, si tu veux, un design, enfin elle avait fait avec ses équipes un design complet d'un calendrier de l'avant. Et puis derrière elle me dit, ben bah, ouais, mais il faut que tu m'en prennes euh, 500. Et je fais, what <rire> 500, je ouais. ne vendrai pas 500 calendriers de l'avant. Ça démarrait tout juste, donc c'était encore un peu confidentiel. Il n'y avait pas okay. eu de pubs dans le métro. Et donc, euh, en fait, j'ai proposé à mes collègues cavistes parisiens qu'on qu gère le truc ensemble. C'est-à-dire que je leur ai revendu en fait, des calendriers à prix coûtant. Hein. Moi, je m'en foutais de faire de la marche. Ce que je n'avais pas calculé, si tu veux, c'est que c'est arrivé en deux palettes différentes. dire d'un côté, j'avais l'emballage, le carton en lui-même, et de l'autre côté, j'avais okay. tous les croisillons. Donc, et tu j devais faire le truc, toi. Ouais, sur le trottoir, dans le premier arrondissement, tu sais, à machiner les trucs pour que quand euh, les collègues venaient les chercher, bah, ils aient tout en même temps. Et en fait, j'ai dit, je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois. En Donc, termes de praticité,
0: des... euh, c'est mieux en 33, en canette de 33, quoi. C'est le must, en termes de lourdeur, ah oui, de, bah, de compression. De toute
1: façon, ils font tous... T'imagines 24 bouteilles de 75 hein, Une à ah boire ouais. tous les soirs Ça
0: peut être un <rire> peu... Euh, Alors justement, peu comment on cher. déguste un calendrier de l'avant Comment tu le présentes Comment tu le dégustes Est-ce qu'au final, il ressemble à juste à un carton euh, posé euh, dans ta cuisine euh, une fois que tu l'as reçu ou que tu l'as acheté enfin, Comment utiliser ça euh, en, en goodies premium au final
1: Alors, souvent, ce que les gens font, bah, ils le mettent, alors c'est souvent bien emballé. Euh, alors, soit tu achètes des tout justement, en petite quantité, soit tu les as faits à, à ton design, à ta couleur, à ton branding. Donc, c'est intéressant, ça peut vraiment faire un bel, un bel objet. Et en fait, mmh. les gens, la façon dont ils l'utilisent, c'est que ce n'est pas compliqué, c'est qu'ils vont prendre la bouteille le matin, la mettre au frais, la déguster le soir. Okay. Ça va. Il y en a d'autres qui vont attendre 2-3 jours parce que boire une bière tous les jours, euh, bah, ça fait un peu, euh, tu vois, c'est pas trop leur truc. Donc ils vont attendre euh, le week-end souvent, tu vois. Ils vont se les mettre au frigo au fur et à mesure, ils vont regarder, ils vont être contents, puis ils vont attendre le week-end pour les goûter. Souvent c'est comme ça qu'ils font. Et donc tu as le carton qui est là posé. Euh, dans ta cuisine, euh, un peu tous les jours. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Et moi, je trouve ça intéressant parce que, bon, c'est le côté calendrier de l'Avent pour adultes, quoi. Tu vois, on est toujours, ouais. toujours... Quand on est petit, on est très content d'un calendrier de l'Avent. Ça nous fait patienter jusqu'à Noël. Là, euh, bon, quand es adulte, es moins dans la patience de Noël. Par contre, tu es contente de te dire, bah, moi, tous les jours, j'ai aussi mon petit cadeau. <rire> Et c'est vrai que pour ça, sûr. ça marche bien. Euh, ça marche aussi, par exemple, pour les... Je sais que euh, certains l'ont proposé pour des anniversaires, tu vois. Genre, euh, j'ai eu une demande une fois pour un anniversaire. En disant, ben bah, voilà, dans 24 jours, c'est son anniversaire. Donc, on s'est dit, ben bah, tiens, on va lui faire 24 jours avant. Je trouvais ça original. Okay. Euh, tu vois, il n'y a plus c'est pas euh, euh, la fête des pères aussi c'était ça, attends, qu'est-ce qu'il y avait enfin, je sais qu'il y a des gens qui les ont utilisés aussi à dans d'autres situations on donc c'est le variety imaginer... pack à la
0: sauce euh, occasionnelle quoi, euh, saisonnière ou, euh, donc, au final, exemple, on en revient à ouais. ça ouais,
1: ouais, ouais. c'est un peu ça par contre, ça, ça permet de montrer vraiment tout l'éventail des styles de bière que, que tu es capable de faire ou de vendre c'est ça qui est
0: pas puis ça va avec le côté 12, 24, enfin au final le calendrier de la ça s'y prête euh, hyper bien quoi, il y a 24 jours avant Noël, euh, euh, c'est des packs de, de 12 ou de 24, enfin c'est un multiple donc, euh, donc ça fait sens euh, aussi. Et est-ce que tu conseilles aux brasseurs de, de le faire Est-ce que toi en termes de vente c'était quelque chose qui marchait de mieux en mieux Est-ce que c'est juste additionnel
1: alors, moi, ça, a plutôt, ça avait plutôt bien pris, quand même, euh, parce que j'avais des demandes, j'avais des précommandes, même, euh, parce que mmh. moi, je faisais des, des, des calendriers de l'avance sur mesure. ça j'avais euh, trois offres. J'avais une offre découverte, avec des bières relativement simples. J'avais une offre euh, médium, si tu veux. Euh, et puis, j'avais une offre bière Forcément, les prix y... allaient euh, plus ou moins euh, crescendo. Et puis, derrière, je demandais, bah, qu'est-ce que... C'est quoi votre style de bière préféré J'arrivais en fait à faire des, vraiment des, des calendriers sur mesure. Donc les gens étaient contents. J'avais fait pas mal de précommandes. J'en ai vendu jusqu'à Noël. C'est-à-dire que parfois, les, ces calendriers de l'Avent, ils finissent sous le sapin aussi. Ce qui est assez rigolo, sous forme de cadeau. Ce n'est plus le principe du calendrier de l'Avent, mais ça fait quand même... Donc, euh, non, non, ça a bien pris. Ce n'est pas une vente additionnelle, en fait. Ça te fait ton chiffre euh, d'octobre, début novembre. Hein. C'est à l'air con, cool, mais comme je disais ouais. tout à l'heure, c'est que... Euh, novembre c'est un mois un peu un peu tristoun, euh, c'est pas le meilleur mois de l'année et donc ce genre de, de produit là bah, ça peut te faire 24 bouteilles, euh, tu fais alors ça se vend entre eux. Pour, pour les moins chers c'est de 60 euros mais c'est vraiment pas cher euh, jusqu'à ça peut monter jusqu'à 100 120 euros pour les plus les plus premium quoi. T'imagines t'en vends 20, euh, moi je les vends à peu près 80 80 euros tu vois en moyenne. Okay. T'en vends une, ne serait-ce qu'une vingtaine, t es, t es plutôt pas mal. C'est comme un, un, un beau samedi. Donc, Et en euh, termes de ça, parcours ça
0: dégustation, euh, est-ce que c'est -ce est au feeling Est-ce que c'est juste une bière euh, de dégustation ou de sélection euh, d'un jour après l'autre Est-ce qu est que ça va crescendo euh, Qu'est-ce qu'il y a le 24
1: alors, tu peux te prendre la tête en te disant, bon, c'est le début de la semaine, je vais mettre une légère, c'est la fin de la semaine, je vais mettre une forte. Alors, à Noël, tu es obligé d'en mettre une assez exceptionnelle. Le but, c'est ça. C'est quand même de manquer le coup pour le 24. Mais c'est pas forcément euh... une bière de Noël Non, pas forcément. OK. Une... Le 24, François, non C'est un beau produit. Voilà. OK. C'est un beau produit. Moi, je ne mettrai... je mettais pas forcément une bière de Noël parce que après, ça dépend des styles, mais ce n'est pas forcément mon style préféré, mmh. donc quand... Tu vois, souvent, tu... Euh, mais je mettais une, une petite bière d'exception, une bière vieillie en barrique, tu vois, souvent. Mmh. Euh, donc euh, ça, j'aimais bien, je trouvais que ça marquait le coup. Puis quand tu connais pas, ça te fait une belle découverte. Euh, ouais. Et puis c'est vrai quand même, c'est mon côté un peu... J'avais je, je, tendance à mettre une plus forte le week-end. <rire> en me disant, les gens se détendent bossent pas, ils peuvent boire un peu. Euh, un peu
0: Donc, on va dire que ton, le crescendo du palais se fait euh, par semaine, quoi, sur, sur quatre semaines. De la moins ouais, forte à la bah, plus forte, sur, euh, de lundi à, à vendredi oui. ou, ou samedi.
1: Oui, après, je t'avouerais quand même que euh, quand je, parfois, quand on en avait beaucoup à remplir sur un temps réduit, mmh. en fait, on ne regardait même pas les numéros. On mettait mmh. la 24 euh, spécifique et les autres, c'était un peu au pif parce qu'il fallait aller vite, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Donc, euh, et en terme, non,
1: après, si tu, tu... on pourrait faire un spécial euh, dégustation, tu sais, euh, mais il faudrait, faudrait, faudrait voir, ouais. C'est une idée.
0: Et pour, en termes d'économie d'échelle, euh, tu parlais de, de patrons de gabarit tout à l'heure et qu'il faut potentiellement en prendre beaucoup d'un coup, euh, soit pour les caves, soit pour les, les, brasseurs, les brasseurs, brasseries. Euh, est-ce qu'au final, ce ne serait pas conseillé de créer euh, un beau visuel de carton, hein, normal, mais euh, pas forcément le brandé... Euh euh, avec une année particulière ou avec... enfin, euh, Au final, qu'il soit réutilisable euh, soit pour le Noël suivant, soit même pour euh, différentes occasions box différentes. Donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt le brander avec euh, son, sa propre image de marque euh, et que ce soit joli, juste visuellement, à acheter et à recevoir euh, plutôt que forcément mettre, euh, mettre du ou euh, des cerfs, des rennes et, et compagnie euh, pour, euh, pour un euh, peu... pallier à l'économie d'échelle
1: un peu dépassé, alors moi ce que je et conseille, c'est quand même, ouais, quand même de, faire, euh, de faire un design spécifique, quitte à, de toute façon souvent tu n'as pas le choix, tu es obligé de prendre des quantités qui sont assez conséquentes quand c'est ton, ton modèle à toi, euh, et ton impression personnelle, euh, soit tu les gardes pour l'année suivante, ce qui est possible, Hum. Euh, soit en effet tu fais un design un petit peu on va dire passe-partout qui pourrait être utilisé toute l'année et puis tu viens rajouter un petit sticker spécial euh, moi je sais qu'on avait fait des cartons pour de l'envoi en fait de la livraison en, en camion où euh, bah, tes cartons sont quand même assez malmenés et un calendrier de l'avant avec le côté, euh, euh, tu sais, avec les petites cases au-dessus, ont tendance à être un peu fragile. Et serait qu'on avait fait ouais. un, un genre de sur-carton. Donc, c'est vrai que tu peux imaginer un sur-carton un peu neutre et puis euh, ton calendrier de l'avant dedans euh, euh, à tes couleurs, quoi. Mmh. Euh, c'est sûr que c'est mieux. Moi, je conseille de faire quand même, le euh, personnaliser Noël un peu, bon, sans, voilà, sans que ce soit trop kitsch, quoi. Et puis, euh, de le garder pour l'année d'après, ça peut être pas mal. Ou alors, tu peux envisager, et ça, ça peut être pas mal, parce que certaines brasseries, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas forcément 24 bières différentes à proposer. Tu peux le faire à plusieurs. Ouais. Ah, ça peut être un bon compromis de le faire à plusieurs brasseries euh, dans ta région en disant bah, on va vendre ça sur des marchés, on va vendre ça chez nos clients en commun ou même euh, chez d'autres. Et ça, ça peut être un bon deal où tu te mets, bah, as, comme tu l'as dit, hein, c'est un multiple, tu fais euh, 4 x 3 ou trois brasseries. 4, tu vois, ça va vite. Et ça peut ouais. faire... C'est un variety de variety limite, tu vois. c'est euh...
0: ouais, bah, un variety collab pack. Euh... Mais ça fait sens <rire> avec ça. ce côté collab... Euh qui est de plus en plus effervescent dans, dans le monde brassicole. Euh, et au final, on se partage son propre réseau de clients et potentiellement, euh, tout, tout basé sur une seule brasserie, c'est aussi compliqué pour un client potentiel qui ne serait pas forcément euh, adepte d'une brasserie ou d'une autre. Donc, se dire qu'il y a plusieurs euh, experts bières différents qui ont travaillé sur un variety pack de, de Noël, euh, c'est plutôt, plutôt cool, hein
1: ben, ça donne de la diversité. Après, moi, ce que je vois quand même dans les consommateurs, c'est qu'il y en a certains qui sont très, très fidèles à leur marque. Notamment, tout ce qui est ancrage local, tu remarques en fait, les, les, les gens qui sont proches d'une brasserie euh, et qui aiment la bière, évidemment, sont souvent, euh, sont souvent très, très fans de cette brasserie, parce que c'est parce que leur territoire, c'est chez eux que cette bière, elle est faite, hein, ou à quelques kilomètres, ouais. donc ils sont souvent très, très identitaires, on va dire, là-dessus. Donc euh, ça ne les dérange pas forcément de prendre un, un calendrier de l'avant ou, ou un variety pack sur une seule brasserie. Euh, après, c'est sûr que ben, quand tu te mets à plusieurs, ça montre la variété, quoi. C'est plus riche, on va dire, même si aujourd'hui, quand on voit le nombre de recettes de bières que tu peux faire et que tu peux mettre dans tes gammes, bah, ça reste euh, riche. Donc après, ça dépend du positionnement. Euh, L'avantage d'être act 3, c'est que tu vas tout simplement vendre plus de calendriers parce que tu vas multiplier potentiellement un peu de choses près par 3 aussi ta clientèle. Tu vois. Et
0: au-delà des que calendriers, est-ce que... Est que, est que toi, tu as vu euh, d'autres goodies de Noël ou, ou hivernal peut-être
1: alors, moi, ce que j'ai remarqué aussi sur ces fêtes de fin d'année, c'est que les gens aiment bien, en plus d'avoir une bouteille, d'avoir un petit verre avec. Ça fait euh, un petit peu le... Tu sais, je pense toujours euh, aux paniers euh, à la belge, tu sais, comme les paniers garnis. Mmh. Et euh, j'avoue, moi, en avoir fait un peu, en fait, j'ai acheté des paniers vides, je mettais un petit peu de, de paille, de, de... Ouais, de la paille ou en tout cas de l'emballage, tu sais dans le fond, je foutais les bouteilles dessus. Je, ouais. je vendais à l'époque des petits gâteaux euh, en mode un peu épicerie de ces gâteaux apéros, je mettais ça avec. Tu mets, euh, et, et tu rajoutes un hein, décapsuleur, un verre, euh, franchement, les gens trouvent ça super et, et ça partait en masse. Après, c'est de l'organisation parce que tu dois réemballer tes, tes paniers dans du, dans du papier de soie, de machin, enfin, c'est un, un, un peu chiant à faire. Ouais, c'est do it yourself,
0: mais, mais ça part potentiellement bien avec un petit. Euh, ben, moi, je me souviens, j'avais
1: fait mes gars pour leur expliquer comment on faisait les paniers pour que ce soit joli et que ça donne envie, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'on ben, en faisait parfois jusqu'à euh, même en semaine 15, 20, je crois que le maxi qu'on a fait, ça doit être 60 paniers sur une journée. Donc, pour te dire que ça, sur un magasin, pour te dire que ça, ça tournait quand même pas mal. C'est chiant à faire, mais ça marche. Et c'est vrai que le petit verre en plus, euh, mmh. ben c'est en fait, comme si tu offrais un, le kit parfait du dégustateur, quoi. Ouais, tu mets un ça. décapsuleur, un verre, puis les bouteilles qui vont bien, c'est un cadeau où tu as besoin de rien rajouter en fait. Tu, tu l'offres, euh, tu dis, bah ben voilà, tu as tout ce qu'il faut, tu peux partir n'importe où, euh, tu as ton décapsuleur, ton verre, ta bière. Bon, elle n'est pas fraîche. <rire> Mais bon, euh, <rire> c'est le truc qui est bon. Et ça fait un beau cadeau bien fini. Quoi. Donc, il faut bien penser à ces petits, euh, ces petits goodies en plus. Il euh, ne faut pas hésiter non plus à faire preuve d'originalité. C'est-à-dire que, bon, les décapsuleurs, on connaît, les verres on connaît, mais il y a certainement plein, plein, plein d'autres idées à développer là-dessus pour se faire remarquer. Euh, pareil, les sous-boxes et du déjà-vu. Tu vois, on peut... Moi, je vois souvent euh, fauve sur les festivals qui cartonnent et qui, euh, qui arrivent, en fait, à... Tu vois, à arriver dans le, à être visible dans le public, c'est-à-dire qu'en fait, ils offrent des, des casquettes à visière. Tu si tu te souviens de ces, de ces casquettes, un peu, ouais, casquettes un peu 80, là, pardon. Tu vois, des 80, ouais. avec des visières très flashy. Et en fait, ils les offrent et, et les, les gens sont tellement contents de les avoir dans les festoches qu'ils les gardent. Et donc, en fait, tu as l'impression d'avoir des ambassadeurs fauves dans le public qui se baladent mmh. un peu partout. Et franchement, leur concept, il est... Alors, à offrir ça, une casquette, euh, une casquette à visière comme ça, euh, c'est même un bandeau à visière, d'ailleurs. Euh, je ne okay. suis pas sûre. Mais trouver des idées originales, euh, je pense que ça, ça permet de se démarquer. En fait, il faut juste ne plus penser
0: à la bière en tant que telle. Et il faut se dire, bon, ben... Bah, ils ont besoin de quoi, les gens, euh, en décembre ou avant Noël ou pendant... Euh, que le temps euh, se rafraîchit, etc. Donc, euh, ouais, il euh, peut y avoir des, des plaides, euh, des, des choses... Euh. Il faut penser à sa marque comme étant une marque un peu lifestyle, au final. Et, euh,
1: ouais, et pas forcément mettre son ça, logo ouais.
0: partout, peut-être mettre une phrase qui pourrait faire penser à ta brasserie, mais pas forcément le logo de la brasserie parce que c'est un peu bof. de... De, de, de porter euh, fièrement le logo de la brasserie de quelqu'un d'autre, ouais, je, je trouve que c'est un petit peu vieillot dans, dans l'idée, donc euh, je pense qu'il faut juste jouer sur euh, ce dont la personne va se souvenir quand elle fait son achat. Quand tu mmh. fais un achat et que tu achètes un vêtement à un endroit, euh, tu vas te rappeler où tu l'as acheté, ou pour quelle occasion tu l'as acheté. Donc, c est, c est pas, il ne faut pas forcément mettre euh, le, le t-shirt ou la, le plaid ou le pull de Noël à l'effigie de ta marque. Juste qu'il soit beau et qu'il soit acheté, c'est déjà ça. Et en plus, tu pourras potentiellement fédérer plus de gens si c'est subtilement marketé. Et le mec dira, ah, t'as eu où ton pull ah, bah C'est une brasserie qu'il a faite et tout. ah C'est drôle, ils n'ont pas mis leur logo. Non, mais le pull est cool et je le porte tous les jours. Et au final, euh, t'y penses, t'y penses, t'y penses. Donc, euh, je pense qu'en 2022, il y a d'autres manières de, de brander sa marque que que forcément tu... mettre ton logo ouais. au milieu du t-shirt parce que c'est à brasser. Ça donc... me
1: fait penser, alors ça, ça me fait marrer parce que tu dis, parce que l'hiver le, dernier, donc j'ai reçu un super pull de Noël euh, de la part d'une brasserie américaine qui fait que du, du sans alcool. Ouais. Et euh, tu dis, faut faire un bel objet. Bon, là, c'était clairement le pull de Noël très, très kitsch. Hmm. Ça n'empêche que je l'ai mis, en fait. Et alors, tu as complètement raison, parce qu'il y, y a la marque, euh, il y a la brasserie sur le pull, mais vraiment discrètement en bas. Ouais. Et, euh, et, et, et alors, c'est pas facile en même temps de, de réussir à, à retenir l'attention sans mettre son logo en, en, en gros... Euh, je trouve, il faut vraiment être fin dans l'approche, et, et tu disais il ne faut pas être kitsch, mais regarde, faux finalement bah, c'est du kitsch qui les fait remarquer ça, c est, c est, c est, c est je ne disais pas forcément kitsch,
0: parce que ça, ça, c'était plus euh, le côté old school tradi, ou euh, peu importe la beauté de ton logo, il sera floqué en gros sur le devant ou sur le derrière de ton t-shirt, c'est juste oui. ça euh, alors oui, si ton est logo est magnifique c'est génial, mais euh, mm.
1: Si mais s'il bon. est moins beau, <rire> ou s'il si vieillit, et si tu prévu, as prévu de le changer euh, dans un an, bah, tout ça, ce sera un peu obsolète. Ouais.
0: Mmh. Et,
1: euh, mais c'est très juste ce que tu dis, puisque je crois que moi, dans les t-shirts de brasserie que je mets, parce que j'en ai plein, j'ai une collection euh, complète de t-shirts... Euh, C'est vrai que les t-shirts avec juste le logo ici au niveau de, de la poitrine, euh, ben, je ne les mets quasiment pas. Par contre, tu vois, j'ai un super t-shirt Bendorf où il y a, il a tout un design devant avec euh, tout un travail sur, sur les houblons, enfin tout. Comme une petite scène un peu de brassage tu vois celui là mmh. je le mets volontiers parce qu'il est beau euh, et il y en a un autre que je mets beaucoup aussi c'est Trou du diable parce que c'est une étiquette euh, une étiquette de leur bière mais tu sais sur un bon déjà un t-shirt de qualité aussi bien taillé ouais. euh, et puis c'est pas euh, c'est pareil le Trou du diable il arrive tout en bas enfin c'est pas c'est ça reste discret donc ça fait en fait un beau t-shirt juste et
0: c'est okay. vrai que ça
1: je pense que c'est beaucoup plus intéressant à, mmh. à développer que, que, que juste un t-shirt avec une marque dessus c'est vrai. Que ouais, ça f... me fait
0: penser aussi à une brasserie euh, canadienne ou québécoise qui s'appelle Boreal hein, qui, est, qui est très connue mmh. euh, et qui fait toujours des choses très lifestyle et très classe et ils vendent des t-shirts et sur un de leurs t-shirts c'est marqué euh, soif de loup et derrière mmh. t'as as, as un petit loup mais en fait Boreal il apparaît nulle part peut-être qu'il doit être derrière sur l'étiquette mais, mm -hmm. mais le brasserie boréale n'apparaît pas sur le T-shirt. Et en fait, euh, tu l'achètes parce que, parce que tu kiffes et tu sais d'où il vient ce T-shirt. Et au final, euh, tu en feras peut-être l'apologie euh, sans, euh, sans, sans que ce soit écrit ça sur le T-shirt. Et tu le ouais. vendras à tes potes ou à tes collègues ou à tout le monde. Euh, parce que justement, c'est un truc autre. Enfin bon, c'est une manière un petit peu subtile de marketer. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément se cantonner... Euh, qu'a son logo et, euh, et qu'a des ouais. choses euh, qui a trait au... Ouais, à, à, la limite,
1: euh, à la limite, ton logo, tu, ton t-shirt avec logo, tu le gardes pour ton staff, tu vois.
0: Voilà. Pour ouais. te
1: faire identifier quand tu es en sortie, euh, quand tu es en salon, quand tu es en événement, euh, ouais. quand tu es en démarchage commercial. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, je pense que les gens... Euh, si tu veux que les gens portent ta marque, en effet, il faut leur proposer autre chose euh, que juste... Euh, des logos. Après, tu as toujours l'ident. On, on en revient quand même à cette fierté aussi. Euh, on le voit euh, beaucoup sur les t-shirts de musique, sur les t-shirts euh, de, de foot. Alors, ça pas tout à fait la même ambiance, mais il y, y, aura, y aura quand même toujours des gens qui seront convaincus par ta marque et qui, oh, qui seront fiers de l'afficher. Ouais. Ouais, il y a aussi cette démarche-là de... S'il a une belle notoriété et qu'elle
0: correspond à tes valeurs, quoi. Mmh, On en ça, revient toujours à, à, à ce côté euh, statut au final. Euh, quelle valeur a ta marque et, et qu'est-ce que qu'est-ce que ça va apporter à ton à ton client euh, loyal et, et fidèle est Et euh, est-ce qu'il va se ressentir est-ce qu'il va se sentir appartenir à, à une communauté spécifique à une niche ou à, euh, voilà et, euh, et si tout est bien brandé bah c'est très efficace je suppose que le, le merch de, de fauve et de, et de Brickhouse euh, il part comme des petits pains je pense donc euh... mmh. Donc, au final, euh, voilà, il faut avoir des, une, bonne, une bonne équipe marketing derrière et puis... Euh,
1: c'est ça. Puis, mais euh, tu vois, cette notion d'appartenance euh, à la marque, enfin, de sentiment d'appartenance et de communauté, je pense que c'est pareil, c'est un, un levier à développer aussi en, en communication qui n'est pas facile, ah, mais... Euh,
0: bah, pour moi, il faut partir qui... de là pour ensuite développer oui. ta marque après. C'est limite dans, dans le sens totalement inverse, quoi. Bon, après, on digresse encore inverse. une fois. Ouais, c'est vrai. <rire> on part en cacahuètes. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait On avait les, les marchés de Noël aussi, vu qu'on oui. est toujours dans Noël.
1: Oui, alors les marchés de Noël, ça les brasseries aiment bien, alors moi j'ai tendance à dire ok, c'est une bonne idée, mais par contre tu fais le marché de Noël qui fonctionne, parce qu'il y a des marchés de Noël, il ouais. y en a partout tout le temps, euh, ce cahier les miches dans le froid, euh, c'est pas forcément euh, très cool, euh, donc euh, non, il faut faire, il y a des marchés de Noël qui cartonnent, souvent c'est les marchés des grandes villes, je pense à, Tra à Strasbourg, parce que c'est une tradition, forcément. tu vois, mais... Ouais. Mais, euh, et puis il euh, y, a, y, a y a un marché de Noël je crois à la Défense aussi à Paris qui est assez extraordinaire en termes de clientèle euh, enfin voilà il y a quelques marchés de Noël où euh, bon, par contre il faut être motivé parce que c'est pendant une semaine euh, mmh. voire des fois plus c'est souvent la semaine juste avant Noël voire un petit peu avant et euh, bah, c'est euh, quasiment du lundi au, au dimanche quoi donc il faut avoir ouais. une grosse équipe parce que faire ça tout seul je pense c'est clairement pas possible et après, il faut faire une grosse équipe et puis il faut faire des plannings de, de, on va dire, de travail qui sont, qui sont pointus parce que c'est souvent aussi tard le soir. Et est-ce que c'est un stand
0: où il y a des tireuses pour goûter Est-ce que c'est juste un stand avec des, des box euh, Est-ce que c'est les deux
1: tous les styles. Tu as tous les styles. Tu as juste des stands de vente où justement tu vas vendre tes bières, tu vas vendre des coffrets, tu vas vendre des goodies. Tu as aussi euh, le stand un peu euh, en mode hybride, bar, euh, euh, parce qu'il y a d'autres euh, métiers de bouche, on va dire, sur, puis c'est presque un limite gastronomie euh, de fin d'année. Mmh. Ouais. Euh, ça dépend vraiment de la, de la, de la politique du, du marché de Noël, enfin des organisateurs en fait.
0: Le seul problème, c'est que... À ce moment-là, il fait souvent un peu froid, il y a du vent, euh, des fois il neige ou il pleut, euh, il fait nuit très très tôt. Euh, tu as plus envie de boissons chaudes Et il y avait une question que j'avais envie de te poser est-ce que les bières chaudes, ça existe
1: Oui, ça existe. Et <rire> oui, okay. malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment te le dire. Euh, oui, ça existe. Ça se fait. Et, en fait, et ça se fait chaud. sur les
0: marchés de Noël ou ça se fait euh, rien à voir avec, avec l'occasion de Noël euh... Parce que moi, je pense ah au vin chaud au final. Est-ce que la bière Alors... chaude ou le, le thé houblonné ou des choses comme ça peuvent être une... Finish. Alors,
1: je sais que, alors, il faudrait que, que je me renseigne plus avant, mais il me semble qu'en Allemagne, si je dis pas de bêtises, ça existe, la bière chaude. Ils ont une technique, d'ailleurs, pour la chauffer qui est assez particulière. Ils trempent un objet, mais je me souviens plus trop. Faut vraiment que je me renseigne chaud dans la bière. Ça la réchauffe en deux secondes. Elle perd okay. pas de ses, de ses bulles et elle se boit, bon, chaude, elle se boit tiède. Ça, c'est un truc très spécifique. C'est une, vraiment une tradition très spécifique. Euh, à l'inverse, sinon, c'est réservé souvent, enfin, c'est réservé à la période de Noël. Mmh. Tu peux t'amuser chez toi à te faire une bière chaude, mais, euh, mais c'est souvent très lié à Noël parce qu'on va rajouter justement ces épices qui sont euh, la cannelle, le clou de girofle, le, la badiane euh, au moment où on va la chauffer pour faire quelque chose qui est très, très on va dire, très gourmand, très généreux en goût. Ouais, euh, je pense qu'une une
0: breakfast peu, stout ou une. Euh ou quelque chose de... Peut-être une bière au café. Potentiellement, des choses qui peuvent ressembler à du chocolat chaud ou du café ou une boisson chaude peuvent être plus cool à chauffer qu'une qu IPA euh, <rire> classique. Oui, d'autant
1: euh... qu'il faut faire très attention. L'amertume a tendance à, être, à ressortir quand tu chauffes le produit. Okay. Alors, je dis toujours, quand je fais mes, mes accords bière-aimé, quand on cuisine à la bière, j'évite toujours les bières amères parce que si tu vas aller les chauffer, par exemple, si tu veux en faire un, un déglaçage pour une sauce... Même mmh. si ça, ça déglace juste, le, le, la chaleur en fait, va, va exacerber l'amertume, en tout cas du houblon. Donc moi, je, ouais, non, une bière amère, hein, à moins de la, de la, justement de l'épicer de la sucrée au max derrière, tu as limite, tu fous de la cassonnette dedans pour compenser l'amertume. Et encore, tu vois, ce ne sera jamais très équilibré. Ou
0: tu chopes directement la bière euh, après le brassage, juste avant la fermentation. Tu sais, ce jus que obtiens, tu obtiens, qui est ouais. ultra sucré, qui rend, qui mmh. rend gros direct euh, ouais, je sais pas si on peut clair. le travailler au final mais c'est le seul truc qui s'apparente à la bière que j'ai pu goûter de, de chaud parce que j'ai jamais mmh. mis une bière au micro-ondes donc je, je sais pas C'est vrai. Moi
1: euh... je, ouais, tu feras gaffe à bien fermer le contenant sinon tu risques d'en avoir partout euh, oui. le mou le problème c'est qu'il se garde pas parce qu'en fait justement il a tous les éléments fermenticiens pour que les levures euh, qui se trouvent aussi dans l'air viennent les manger donc que mmh. tu gardes du mou euh, bah, à température ambiante euh, pendant, euh, allez, 12, 24 heures, euh, tu as déjà des levures qui vont venir. C'est des fermentations spontanées, hein, en fait. Euh, ouais. Donc, ton mou, tu vas avoir beaucoup de mal à le garder, sauf à le, à le mettre en température euh, très, très basse. Et même, même là, il peut potentiellement être contaminé. Donc, le mou, c'est compliqué, non Ouais, une brune... Alors, souvent, ça va être des brunes, tu sais, un peu à la belge, caramélisées tu vois, dans lequel tu vas rajouter des épices. On, on retombe un peu sur nos saveurs de bière de Noël, en fait.
0: Ouais, finalement. au final.
1: Voilà, bah si jamais un auditeur a
0: déjà goûté à ça, à une, une bière chaude ou, ou aurait des idées, etc., n'hésitez pas à nous dire en, en commentaire. Si, une petite recette, euh, ce que vous en pensez, une petite, petite recette, ouais. <rire> pourquoi petite pas euh, Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter euh...
1: Non, mais je pense qu'on peut conclure sur ce, sur cette bière de, sur cette bière chaude, tu vois par exemple. Ok, ça, peut ça être marche. Pas mal,
0: <rire> Et ben, ouais. on passe euh, du coup en transition à nos coups de cœur.
1: Alors, moi, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est une brasserie que j'ai redécouverte, que je connaissais déjà depuis un petit moment. J'avais eu l'occasion de vendre leur, leur bière, mais j'ai redécouvert. C'est surtout, je me suis rendu compte d'un truc. C'est la brasserie Naturelle Mystique. Alors, pour information, la brasserie Naturelle Mystique existe depuis 2001. Et quand on voit l'évolution brassicole française en 2001, on se rend compte qu'en fait, il n'y a quasiment pas de brasserie en France. Quand oui. je dis quasiment pas, c'est moins de 150, quoi. Tu vois, en 2001, donc c'était il, il y a 19 ans. Bon, déjà, il y a 19 ans, tu te dis, ouais, ça commence à causer. Donc, ils ont commencé ça. Donc, c'est euh, un couple. Euh, et la petite particularité aussi, c'est qu'ils euh, bon, cultivent du chanvre. Donc, ils font une partie de leur gamme avec du, du chanvre. C'est des agriculteurs, en fait, à la base. Et, euh, et surtout, ils ont été l'une des premières brasseries à être en bio aussi. Donc tu vois,
0: ça
1: fait beaucoup okay. d'éléments assez précurseurs, et c'est vrai mmh. que souvent ces brasseries qu qui commencent à avoir 10, 15, 20 ans, on, on... Bah, alors, parce qu'en plus ils ne sont pas très grands en termes de volume, hein. c'est vrai qu'on a tendance un peu à les oublier, et pour autant pour l'époque c'était, euh, j'ai presque envie de dire, révolutionnaire, tu vois, et quand tu les rencontres, donc euh, ce couple de la, de la brasserie naturelle mystique, ils sont, euh, alors ils ne sont pas prétentieux pour un sou, tu vois, ils sont très humbles, euh, Aujourd'hui, ils sont très fiers de dire qu'ils arrivent à vivre de leur activité, ce qui n'est pas toujours évident quand tu as une petite brasserie avec une petite production. Et, euh, et moi, je les ai trouvés euh, vraiment euh, adorables, et, et, et je voulais marquer le coup voilà, en disant que c'est une brasserie qui est pas. Enfin, euh, 2001 pour moi, c'est ça commence à devenir euh, impressionnant comme, mmh. comme ouais, nombre d'années d'existence. Et donc voilà, je voulais faire mon petit, euh, petit focus sur cette brasserie là.
0: Okay. et c'est ouais. drôle quand tu dis qu'à quelle qu époque c'était révolutionnaire mais être révolutionnaire quand derrière les consommateurs suivent pas ça me fait penser à la sortie de, de l'iPad quand les gens n'en voulaient pas du tout quoi. et euh, mmh. comme quoi des fois c'est aussi une question... Euh... Bah D'offres et de demandes, et de est-ce qu'il y, est qu y a une audience pour ça Il y a toujours des pionniers au final, et ils sont relayés malheureusement peut-être au second plan quand il y a des nouvelles vagues qui arrivent et qui, euh, et qui rafraîchissent tout, euh, avec ouais, du coup des consommateurs je... qui sont friands de ça.
1: C'est ça, et alors je sais pas, hein, mais j ai, j ai tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi j'aime ai, bien l'idée de la vague, et j'ai l'impression que les vagues, plus ça avance, plus elles se resserrent, tu sais, l'impression que. Tu vois, il a fallu 10 ans pour que, euh, ben, on va dire, la consommation, enfin, le, le marché s'installe. Et aujourd'hui, ouais. j'ai comme l'impression que ça va s'accélérer euh, de plus en plus avec des nouveaux projets, des projets ambitieux, euh, des nouvelles idées. Tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un C'est exponentiel, de... hein, tout va de plus en plus. Ouais. Voilà. Et je crois je... que les Français je... ont
0: compris qu'il que, qu pouvait y avoir du goût avec de l'innovation. Et, euh, et maintenant, j'ai l'impression qu'ils font même partie des... Des, des pionniers, quoi, quand, quand on voit euh, tout ce que peut brasser des, des brasseries, euh, je sais pas, je pense à Iron, par exemple, qui font énormément de, de bières expérimentales un peu folles, il euh, n'y a rien à envier à, à des, des brasseries anglophones, pour le coup. Donc, euh, donc ouais, je ne sais pas. Après, c'est peut-être euh, peut à nous, euh, nos, nos palais d'évoluer euh, français... Euh... Il ouais, reste peut être traditionnellement faut, sur le vin. Euh, euh, je sais
1: pas. Ouais, il faut encore aller chercher d'autres goûts. Ou alors je sur cette dualité de modernité terroir. Tu vois justement travailler ah, sur ce côté gastronomie, parce que je pense que là il y a encore un beau travail à faire. Faut, faut voir. Faudra voir quels sont les, dans quel sens ça se, ça va mmh. continuer. À ah, tout le, le monde, fait ça. Bière, enfin... Ouais, tout le monde fait ça, mais euh, je pense que le goût de la bière va continuer à se démocratiser et la bière française va, va récupérer la place qu'elle qu doit avoir, euh, tu vois, par rapport aux, aux bières belges, qu'on voit encore beaucoup, beaucoup. Mmh. d'ailleurs, je pense que les Belges ont du souci à se faire sur, sur le marché français, si ce n'est pas déjà le cas. Euh, mais il n'y a peut-être pas une aura
0: on... de bière française, au, au final. Tu penses aux bières belges, tu sais directement à quoi t'attendre ça va être des, ah bah. des trapices, des un peu fortes, des, des bourrines. Tu, tu sais ce qu'il y a derrière. Quand tu dis bière française, moi, personnellement, il n'y a rien qui me vient. Quand tu dis bière allemande, direct, tu as, as des choses en tête. Donc, oui. euh, peut-être qu'il faut arriver à ce qu'il y ait une, une alliance de brasseurs qui, je ne sais pas, soit, soit qui mettent des, des lois, des règles, soit qui arrivent à faire des, des, des conventions de, de qu'est-ce qu'une bière française. Enfin C'est quelque chose d'intéressant, pour le coup euh...
1: Pour moi, aujourd'hui, une bière française, c'est une copie d'une bière étrangère, tu vois. <rire> non, mais je... Une bière craft, craft française. Voilà, ouais, une bière craft française, c'est un, un, une réinvention d'un style et finalement, bah, tu te retrouves avec les mêmes marqueurs de goût. Donc, euh, mm. euh, c'est difficile de dire ce que c'est une bière française. Non, je pense que demain, ce sera, on aura des portes étendards, justement, des, des, des brasseries qui vont commencer à exporter à l'étranger. Et ce sera ça, en fait. La représentation de la bière française. Et si dans ouais. 50 ans, 60 ou 100 ans, on découvre qu'il y a euh, une bière qu'on fait mieux qu'une autre ou, ou différemment, tellement différemment que ça nous identifie comme, comme géographiquement euh, français, pourquoi pas Mais je pense que là, c'est trop tard. Si tu veux, on n'a on a plus, on peut plus tellement revendiquer. Euh, euh, on ou, verra ou, selon ou les baltes et les
0: houblons qu'on pourra qu'on pourra cultiver en France, ça va peut-être aussi... Ouais, euh... le
1: problème, c'est qu'un malt et un houblon font pas un style de bière. Si tu veux un style de bière, c'est une recette, c'est plusieurs maltes, c'est plusieurs houblons, c'est une levure spécifique. Euh, aujourd'hui, il y en a plus de 100, euh, 150, je crois, aujourd'hui, au BJCP. Euh, Sauf à découvrir vraiment une recette originale très ancienne, je vois pas comment on peut euh, s'approprier ou recréer une recette. Tu vois. Par contre, oui, mmh. je suis d'accord, les matières premières vont peut-être marquer le produit, mais à la fin, ce qu'on va retenir, c'est quand même le style. Ça peut être euh, des orges de, des houblons d'Alsace et euh, euh, de l'orge de l'Oise, par exemple, ça ça marquera pas forcément le goût final. Euh, si ces orges et ces houblons sont, sont de qualité correcte, tu vois ce que je veux dire Peut-être qu'on bah, va se
0: focaliser sur les greppel en tant que Français euh, très bon ouais. dans le vin, réputé pour le vin, peut-être que, que c'est l'avenir de la bière française.
1: <rire> ouais, Est-ce que le vin est l'avenir de la bière française tu vois, je, suis... <rire> je suis pas sûr. Parce que c'est vraiment deux univers assez différents. Bon, voilà. Ça, ce sera un autre débat, du coup.
0: Carrément. Euh, moi, de mon côté, euh, et ben, du coup, c'est dans le thème, le, le coup de cœur. Euh, quand j'étais monté à marc en barrel chez Brewing Theory, j'étais passé par Taste Brew, euh, mm -hmm. bah, qui est un caviste avec des, des plutôt bons produits. Et euh, j'étais tombé un peu amoureux d'une étiquette, d'une bière en canette qui s'appelle euh, Hardywood donc H-A-R-D-Y, euh, euh, wood, comme le bois. Euh, la bière s'appelle Christmas Morning, donc c'est une une Imperial Stout à, à 9 degrés. Et en fait, j'aimais bien le, le visuel, donc vous verrez ça en description. Euh, en fait, on voit un petit bonhomme euh, typiquement fait, fait en cannelle, quoi, les, les, les petits bonhommes euh, mmh. qu'on peut, qu peut vendre. Les petits biscuits, voilà. Mmh. Et en fait, c'est euh, t'as un petit biscuit qui est dans sa chaise euh, rocking chair avec un bonnet de Noël et quelques cadeaux. Et euh, t'as un autre derrière qui fait peut-être office de lutin ou je sais pas. En tout cas, c'est chou mais c'est monochrome, donc en fait, c'est sur un fond totalement blanc, et tout est rouge, la typo et, euh, et le visuel. Et, euh, et le Christmas morning est marqué en lettres gothiques. Euh, donc en fait, on est, on est dans les codes de Noël sur le, la bichromie rouge-blanc, euh, et puis sur le visuel un peu, euh, effectivement, avec les, les cadeaux, etc. Mais on n'est pas dans le, dans le nanar on n'est pas dans le, dans le désuet et, euh, et j'ai trouvé ça très cool et la typo gothique rajoute un, un cran un petit peu badass sur, euh, sur l'étiquette mm. donc, euh, donc voilà c'était euh, clairement un coup de cœur visuel euh, packaging sur, euh, sur ce produit euh, je ne sais pas si tu l'as euh, devant toi je... mais tu le verras ouais, ouais, je
1: vois, euh, je l'ai déjà croisé euh, cette canette Okay. Euh, C'est vrai qu Wood, euh, quand, je, quand je, je, je vois un peu leurs différents euh, designs, ils sont à la fois très tradits et en même temps, il y a une petite touche de modernité ou d'originalité qui fait que ça passe toujours. Tu vois, tu as, as l'impression sur le moment que ça ne te vend pas du rêve et en fait, finalement, tu arrives toujours. Enfin, ils sont assez, je trouve, assez. Euh, ils ont une approche assez carrée de leur truc. Et je pense qu'ils l'ont testé plus d'une fois. Et c'est vrai que, bah, tu vois, là, ça leur ressemble très bien un petit, euh, comme tu dis, un petit visuel chou, euh, mais euh, très épuré avec ton blanc et rouge, justement, mais euh, avec cette petite écriture gothique euh, où tu te demandes, justement, est-ce que c'est un Noël si idyllique que ça, finalement <rire> Après, oui, j'ai toujours peur de la, de la typo gothique, c'est pour son aspect euh, lisible, voire même illisible, tu vois. C'est une typo mmh. qui me fait bon, toujours... Voilà, c'est peu... très gros,
0: donc c'est très lisible.
1: Au Ça final. Va. Et tu mmh. te demandes pourquoi le,
0: le time, c'est combien... Enfin, tu te demandes, après, c'est un rapport avec l'imprimerie, mais, euh, mais euh, l'écriture gothique, c'était dans les premières écritures... Euh... Euh, dans, dans, dans l'histoire de l'écriture donc, euh, donc ils ont quand même fait du travail pour que ce soit lisible euh, mais je vois ce que tu veux dire une écriture gothique en majuscule complète en tout petit, euh, là tu lis plus rien mais...
1: c'est ça, il y a des fois c'est pas toujours très lisible donc vrai que... et puis ça, ça a quand même pas mal de connotations donc faut, voilà, faut, derrière il faut l'assumer aussi tu vois.
0: Mmh. assumons les choses, j'adore ouais.
1: ça oui, bah oui, moi aussi moi aussi mais euh, voilà voilà Bah écoute super ben c'est tout pour aujourd'hui euh, et tu l'as goûté cette bière
0: bah ben non non j'en avais d'autres sous la main et, euh, ah et bon. je t'avoue que j'étais sur euh, la brasserie verdante que, que je kiffe vraiment les canettes étaient chères je me suis pas et puis je devais rentrer sur Lyon après donc euh, avec des valises très très comblées très vrai, donc, euh... ça
1: c'est pas pratique <rire> la bière dans le train je, ouais. je connais quelque <rire> chose et, euh, et c'était pas à Noël, tu, tu l'as... Non, non, non c'était pas à Noël, Noël
0: c'était euh, en mois de juillet, fin juillet.
1: D'accord. Oui, il y a peut-être de ça, une Christmas en mois de juillet, ça peut faire... Enfin, c'est un peu anti... anti bah déjà, les stouts, ouais, c'est
0: ouais. pas tout le temps, tout le temps, donc euh, au final... Mais euh... oui. bon, à tester, yes. dans tous les cas.
1: Mais bien, à tester, on note... Les bières de, on, va, on va tester toutes les bières de Noël et les bières d'hiver euh, d'ici <rire> à Noël, on va être bien.
0: <rire> Carrément. et <rire> eh bien c'est super. Et eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Ludovic Mordant
1: Je m'appelle Dorothée Monac.
0: Et on espère revoir la semaine prochaine dans Milecto.
1: à la Ciao ciao